0: Here's to the that
1: Here's to the we make. 听众小伙伴们，大家好，我是有朝一日的主播阿露，我是怀疑人生的主播维拉斯或者贝亚，一
0: 般都叫我小鱼。我找不着路是一个心理咨询师培训课程里边的同
1: 学。我和小鱼做网友已经很久了，我们还一起参加了很多灵感买家俱乐部的活动。对，然后就是现在我们终于有机会约到线下见面了。然后今天我们是在一个呃公共的空间里录节目，所以这一次节目的音质可能会有杂音，然后也比较嘈杂，所以希望在收听的小伙伴们多多体谅喽。然后今天这个话题，我们可能会想聊的是关于从女性主义的视角去看女性身体。没错，今天我开心的是，我终于找到一个女性的嘉宾，或者说另外一位女性的主播，<笑>跟我一起聊一些比较女性主义的话题。
0: 对我也很开心。哎，真的，就是我之前从来没有聊过这个话题，其实就是因为我觉得很难找到一个合适的嘉宾来聊。这个嘉宾就首先他必须要是一个女性，就对我来说。
1: 我也觉得，我的偏见是男性是没有那种对女性主义的最深的体验的
0: 。对、嗯，没有体验，就是他可能会有理解、嗯，但是理解的程度一定是没有女性本身这么深的。嗯，然后呢，除了她是个女性之外，她一定要对这个话题很感兴趣，就真的关心这个话题
1: 。对，所以就今天很开
0: 心，终于可以录到这期播客了。
1: 最近最激发我想说，就是身体这个话题的原因，就是在新冠确诊的这段时间里，能让我清晰的感受到的是，身体对于我来说是一个课题。像很多大家养了之后的感受，比如说走路的时候，如果走太快，嗯，就会觉得喘，就是你的身体好像跟不上你的，也不知道是什么的节奏。头脑可能是、啊。然后我最明显的感觉就是我会咳，啊、oh, ，对，其实我们今天都还有一点，就是我会嗓子有些哑，然后你会有些咳嗽， mm, 是的，哦
0: 、oh. ，就是会产生一种，嗯，我对他无可奈何的感觉，就他完全不受我控制，这种无力感好像在新冠的这段期间会特别的明显
1: ，所以我们现在这个录制其实也是一种 trying to deal with 我们身体的这个课题的过程，因为我们录音，我们需要声音来工作，但是。就是嗓子哑和咳嗽都是一种无法控制的他们的在场，没错。然后是在新冠确诊的这段时间里面，会特别清楚地感受到疼痛作为一种身体存在的标识。嗯，我记得有一个晚上我发烧的时候，就是我躺在床上睡不着，然后我就能感觉到那个脑袋里面的神经这样一根疼过去，然后下一根这样疼过去，一根一根挨着这样疼过去，但是我。在之前似乎从未感受到过他们的存在，然后嗯似乎是我的身体在通过疼痛在跟我对话，用一种清晰的、准确的疼痛的方式向我指明他们存在的精准的这个位置。嗯，但是那种感觉就是，当疼痛消失了之后，你再想指着脑袋说刚才是这儿疼的时候，就已经找不到那个位置了。
0: 但是在疼痛的那个时刻，第一次如此清晰的感觉到你大脑中是有这根神经的存在的
1: 。对对对
0: ，我觉得其实这个是很像我们和身体的关系的，就是身体似乎在我们的意识里边一直是处于一个相比我们的大脑或者说相比我们思想来说更低一层的地位。很多人都会有一种想法，会觉得身体好像是为我们的大脑服务的，然后身体的各种需求是被压制的。所以我们会经常忽略它，就是我对身体的感觉。嗯，其实这次新冠也给了我很大的感受，就是我第一次意识到，原来我的身体这么的重要
1: 。对，然后会有一些他甚至是拖后腿的，嗯的感觉。嗯
0: 、<笑>对，<笑>但是我还会有一种很奇妙的感觉。就是我以前生病的时候，我可能会很懊恼，为什么我生病了？为什么我的身体不允许我去做一件我想做的事情？但是这一次，我会感受到，他好像就是我的一个需要被呵护的孩子一样。就是我发现，哦，我的身体生病了，他现在不听话了，我真的亏欠他太多了，所以我需要
1: 好好的去保护他。就是我会产生这种感觉了。哦，在我的感觉更像是我得跟他商量着来，嗯，就是因为我之前刚刚背部受伤过一段时间，然后这次那个新冠确诊期间，你就能很明显的感觉到，就是之前受伤的那个位置、嗯、一直有那种，就好像有人在攻击你，就是那种刺痛的感觉，嗯，然后所以在你的背不疼的时候，你其实不知道你的生活当中有这么多动作都是要用到背的。<笑>所以我就会在，比如说起床的时候，嗯，我会先跟我的身体商量一下。现在我要准备起床了，<笑>我会有一种可能不是像孩子，是像，嗯，他像一个大爷般的存在。我要跟大爷商量一下，现在我准备干这个事儿了，<笑>咱们配合一下
0: 。哎，我觉得你说的这种可能是一种更合适的形容，因为商量的这个客体是身体。嗯商量的主体是我们的大脑，嗯，然后我刚刚讲到的这种，我的身体好像我的孩子一样，其实还是不自觉的把我的大脑摆在了一个主体的地位上，就是它似乎是更高一层的，哦、对不对？但你说的商量、哦，其实这两个角色是平等的，就是我的大脑是我的一部分、啊，我的身体也是我的一部分，他们两个的地位是完全平等的，所以他们需要商量着来。我也是觉得。可能是最近的这一年多以来，我对身体的看法会有了比较大的改变。就是我越来越把身体视作为我的一个很重要的组成部分，但不是说我以前认为我的身体不重要。其实我以前认为我的身体也挺重要的，就我在身体上面做了很多事情，比如说去做医美，然后比如说就是想要去减肥啊什么之类的都做过。然后我当时觉得这个事情对我来说非常重要。但是我我觉得当时认为的那种重要，更多是觉得我需要把我的身体做成什么样子，它才符合我对自己的期待。但是这一年多以来的感受是，我觉得我的身体的重要性在于，它是我的一部分，它是我展示出来能够表达我到底是谁的一个非常重要的一部分。但是我到底是谁这件事情，它并不是通过。我之前对身体所做的那些事情体现的，似乎我之前认为身体重要，还是把身体当做工具。但是我现在认为身体重要，是觉得它其实不应该是一个工具，而是像我大脑一样同等重要的存在。就像我从来不会把我的大脑当成一个工具，而是会把大脑当成我自己的主体存在一样
1: 。嗯，你之前不是说有提到，好像在大理参加了一个舞蹈的工作坊。嗯，是的，是的，我
0: 觉得我这一年多的变化，跟我 gap， 然后去大理生活了一段时间是有一些相关性的。因为在大理的时候，接触到了一些舞蹈的工作坊，包括接触即兴，然后包括当代舞。然后后来回到深圳之后，又继续参加了一些舞蹈课。我印象特别深刻的是，我第一次参加接触即兴，特别的手足无措，我觉得好尴尬哦。就是当我的胳膊碰到另外一个人的胳膊的时候。嗯我不知道自己要做什么，我会习惯性的去感受他要做什么，然后我去配合他。比如说，我感受到他有一个力过来了， oh. 那我的胳膊就顺着他这个力去移动， oh. 因为我觉得这样的话他可能会比较开心。所以后来在在这节课结束的时候，我们坐下来就是分享自己的感受嘛，我就问老师，我说我不知道要做什么，到底怎么样做才是正确的。然后我的老师就告诉我说，在刚跳舞的过程中，我注意到你好像特别想要去满足别人。哦，嗯，这个总感觉有点像那个表达性艺术治疗。哎，真的很像，哦、我觉得是有共通之处的耶。啊、哦，就是我当时一瞬间从我跳舞时候的心理活动看到了我的一种行为模式。是哎，嗯。然后老师他也提到说，当你走进这个舞池的时候，你可以把你的想法丢下。用你的身体去感受
1: ，我觉得你描述的这个感受特别像，精神分析。<笑><笑>我要跑题了，可是我很想听。<笑>因为精神分析就是说，治疗师在，在这个场域当中，首先不用脑子去思考。嗯，因为来访会给你讲很多很具体的生活里面的困难，显然这些困难是你解决不了的。嗯，比如来访希望他的对象回心转意。来访希望他妈妈改变自己、嗯，那显然这些事情都是咨询师无能为力的。而咨询师在咨询室里面很重要的一部分工作，当然不是全部，嗯，就是要打开自己所有的感官，去感受你感受到了什么，然后就是你所感受到的这些东西，不管是当时的悲伤也好，或者是压力也好，或者是对这个人的不喜欢，都是值得作为分析材料的来。更深入的理解，嗯，对方，嗯，真的很像，对，就是一种打开感官，然后把脑子暂时再放在一边，呃
0: ，在接触举行的每次武将、嗯、武将，就是那个很多人，就是大家在舞池里边自由舞动，结束之后，大家都会分享自己的感受，我能从大家分享感受的过程中，感觉到每个人特有的视角。就是我能够从他的分享中感受到他是一个什么样的人，猜测他现实生活中会是什么样子，有很多个人的偏见在里边，但是反而是真正已经跳了很久舞蹈的人，他们在分享的时候，更多的会用非常抽象，他不会描述说我刚刚遇到每个人的时候，我的感觉是什么，他们只会抽象描述。我觉得刚刚的经历好像是在一个什么样的草坪上。阳光
1: 是怎样的？然后我内心听到了什么样的音乐，就会这样。我觉得能呈现出来这样子的表达，是对一个人的感官的这个感受力要求是极高的
0: 。对，我觉得是这样。Oh. 所以我经过了一年多的刻意练习，最后一次舞蹈课，我的舞蹈老师要离开深圳去欧洲了。最后有一个舞将，他在那个舞将上面没有给我们做。太多的引导，跟着他放的音乐就开始在舞蹈室边玩起来了。所有人就像孩子一样，就在那个舞蹈室边玩起来。我在那个过程中，我突然意识到我会跳舞了，而且我的动作很流畅
1: 。这个体验听起来很好
0: 。对，这个就是因为，可能相比一年多之前，我对自己的身体的感知力有了一个比较大的进步。这也是为什么我一开始跟你讲说。在最近一年多的时间里边，我第一次感受到身体如此重要。嗯
1: ，我觉得刚才我们说的好像是恢复感受力。嗯，对。但是好像事实上，感受力是我们最原初，或者说是在我们人生最早的阶段，对于我们来说最重要的东西。因为婴儿时期的小宝宝显然是还不会思考，没有逻辑能力的。对、嗯，我们也都知道，婴儿时期的小孩其实视力。很差，然后看人也都是一个模糊的轮廓，并没有看得那么精细，所以触觉其实是婴儿最早在最开始的生命阶段里面感受到自己作为一个存在的方式。对，然后在我们说女性身体的时候，我就是看了那个《乐园之秋》里面，在它最前面几页就有一个图，就是一个女神的一个雕塑，嗯，但是她身上长满了乳房，嗯，就是有无数个乳房。这个好像就是以前的人们对这种母神能够无限哺育我们这一方水土的这种希望、嗯，或者说一个美好期待吧。然后从乳房，我就会想到动力学里面会有克莱因的理论，就是说好乳房和坏乳房。然后小朋友投射出来的那个坏乳房，就是、嗯、就是一种妈妈明明有很多好东西，妈妈拥有这些，但她不肯给我，也不肯满足于我，嗯，所以就会在心里面。可能就是默默的恨妈妈，就是婴儿对母亲的恨的那一部分。我在读到这个理论的时候，就觉得婴儿眼中妈妈的乳房是天然的属于他的，就是这个东西是我妈妈是什么不重要，但这个好乳房和坏乳房是我的。对。然后男性的眼中呢，妻子的乳房作为一种就是性象征的器官，就显然也是属于他们自己的。就是考虑到他们本来认为女性就是自己的财产，<笑>于是乎现在就只有女人不知道。这双乳房到底
0: 是于谁的？
1: <笑><笑>对，就好像
0: 我们不知道乳房这个东西对我们有什么用
1: 。我觉得，尤其是在青春期，就刚刚发育的那个阶段、嗯，特别的困惑。它好像它的功能和我们有关系，但它却长在我身上。对，而且这个是一个极外显和容易被人评价的器官，对吧？是，就是即使你穿了衣服，它仍然能某种程度上展示出来一些可以让别人评价的信息
0: 。对，所以。感觉就是从青春期的时候开始，女性的身体就已经成为了一种被评价的对象。即使在那个时候，可能这个女性她本身还懵懵懂懂，并不知道她的身体的发育对自己意味着什么。嗯嗯。然后，其实这种评价对于很多女性来说是一种负担。所以，其实我听过很多女孩跟我说。就青春期的时候，会故意穿宽大的衣服把胸遮起来、嗯，不想让自己的胸看起来太明显啊之类的、嗯，因为就会觉得很羞耻、很难为情。
1: 嗯
0: ，就是我们想一想，它本来只是身体的一个器官而已，它只是一个物理存在，但为什么在一个女孩十几岁的时候，她已经把它看作成一个羞耻、难为情的象征了
1: ？对，所以《身体与社会》嗯，那本书的作者叫什么来着？嗯、布莱恩·特纳。就是他提出了一句非常经典的对此的点评，就是说对身体的控制本质上是对女性身体的控制、嗯，并且他提到了就是社会的政治、经济、文化对女性的身体的建构折射出来的，恰恰就是正所处的这个时代所有的社会表意，也就是说社会的意志是可以淋漓尽致的体现在女性的身体之上的。比如说，我们在不同的时代对女性的身体的要求和审美，就是这个社会意志的一种呈现。比如说，我会想到，最开始从那个三寸金莲到后面开始，人们觉得丰乳肥臀是更美的，再到后面我们的流行文化中开始有什么 A 四腰啊，然后在那个锁骨上放硬币啊，对，然后就仿佛女性的身体是一种。要不断修改的、优化的、调整的，去符合社会的一些标准和规训的
0: 。对，没错，就是我们可以看到，在不同的年代，好像女性都在试图努力让自己去符合大众文化，嗯，或者是时尚所界定的那种美的标准
1: 。但是这标准变得太快了
0: ，<笑>这是因为它变得太快了，所以我觉得这就很明显，就说明。这个标准它并不是一个真正的美的东西，因为我觉得真正美的东西它，它对、哦、它应该是不变的。所以社会设定的这些标准，我觉得都是谎言而已
1: 。对，然后我是因为前不走那个女作家西西去世了，就一时之间大家都就是很多的和他讨论，然后我才看到他的那一部小说《哀悼乳房》。嗯，就是从文学的角度来看的话，莫言的这个丰乳肥臀是从。女性的身体，看一个家族承载的这种相对波澜壮阔的历史，但是西西的这个《癌到乳房》就是完全是从个人经验、从女性经验出发去书写的自己的感受，就是她就是写她自己乳腺癌嗯的意思、嗯，非常非常细碎，但是又非常非常真实的体验和感受。随着我们的文化和父权制的不断的自我加固，这种感受的个人的和个人身体的书写，或者说公共话语。其实是极少的。嗯、比如说，当一个女作家花一本书的篇幅去讲自己的乳腺癌的时候，其实很多时候会被认为是非必要的。嗯、就是为什么你要写那么多你自己的个人体验？我都能想象，就这
0: 本书在书店里边，大概只有遭遇了同样经历的人会去翻看，其他人对于这本书大概都会是漠不关心的
1: 。他的豆瓣评价也是略微的有些两极的。我会觉得，就是随着我们的文化和父权制不断的自我巩固，这种个人的经验的书写，好像要让位给那种，比如说杀伐战争、铁血的强权，也要让位给经济发展，嗯，哦、呃，经济建设，让位给商业利润，包括比如说同样是对血液的书写，比如说热血奋斗和征战是值得被书写的，这样流出来的血液是鲜红的，是值得被 honor 的。但是女性的精血是污秽的，嗯、是不洁的，甚至在公共话语当中对她的讨论。和公开讲述是不体面或者是不合时宜的，甚至在女性产后，就是有夹杂着血液的分泌物会被叫做恶露。嗯，然后我觉得这两个字真的充满了恶意。对，我不知道为什么到二十一世纪的今天，医生和护士仍然会对产妇去做一个科普，它是科普，跟他讲你这几天会排出恶露。我不知道为什么，就是这个科普可以使用一个这么不中立、不客观的名词。然后让大家广泛接受。然后，那如果是我，我作为一个女性，我又要怎么去理解我的身体中有恶？就是这个东西是从我身体中排出的
0: 。嗯
1: ，那我要怎么去理解？就是仿佛我的身体本身就是一种肮脏的存在，而至今到现在都没有人认为它有问题
0: 。你没有说之前，我真的也从来没有对这个词多想过，就是好像习惯性的接受了有一个名词放在那里。然后大家都这么叫他， oh. 那我好像也就接受了。哎，所以我就是觉得，其实这种对女性的恶意还有很多、嗯，只是平时我们可能都已经非常习惯了，很难发现
1: 。对，那就是自然说到了乳房，就是说到了，嗯、呃，作为一个女性本身，似乎也不知道为什么这一双乳房到底是为何而存在，嗯，或者说为谁而存在。至少我觉得，从我的个人经验里，他没有取悦我。不管他的功能也好，或者取悦的对象也好，嗯、好像都是跟我无关的。而我又要一年三百六十五天把他背在身上，对就是、他甚至不能卸下来让我休息休息。是，然后，然后我就录这期节目之前去翻那个《母乳与牛奶》这本书，然后它里面就非常详细的、非常有趣、非常详细的讲了，就是千百年来对孩子是否需要母乳，这里面是有无数个斗争的。比如说历史上有。夫妻之间对孩子的这个所有权的权利斗争，因为父亲不能具有哺乳的功能，所以有很长一段时间在欧洲，父亲是立志于要打破母亲哺乳的行为。父亲认为，母亲哺乳的行为是让母子之间关系特殊亲近的基础，所以如果破坏了这个基础，那么孩子就不会跟母亲比跟自己更亲近。然后，他这个其中也有一些。国家的意志参与其中，比如说中国在民国之后，当时有了一些强国的意识形态，说是要母乳强健中国人，然后因为要更优质的母乳才能有更强健的中国人，所以就对母亲到底应该以什么为美，比如说应该以更健美的身段为美，是对当时中国审美的一种挑战。对女性母乳质量的要求，转而变成了一个对女性身体素质的要求。而这其中，就像我们常说的，国家其实作为另外一个父，作为一个一国之父存在着的。然后，在母乳喂养还是牛奶喂养当中，还有商业斗争，就是商家为了卖出奶粉，就会去以各种或有或无、或明示或暗示的形态，来不停的呈现奶粉是一个更好的营养来源，或者至少是一种同等的替代。而喂养方式似乎不仅仅是取决于上面我们所所说的这些斗争里面到底谁赢，它也是一种阶级的呈现。比如说，在更久之前，更有实力才艺的家庭会寻找乳母，也就是我们常说的奶妈来喂养孩子。而奶粉进入中国的时候，就开始大张旗鼓、铺天盖地的这个打广告宣传。他们在海报中不断呈现的也是一个更加摩登的、漂亮的女性形象。他虽然没有明说，但是那个海报上的那个形象、嗯，就让你觉得那是一个非常中产的女性形象。当然，当时还没有中产这个概念。<笑>这个斗争非常有意思，但是好像每一个斗争都缺少了一些妈妈作为我要不要喂养孩子的主体意识，就主人翁意识在里面。对
0: ，好像有很多种意识形态，但每种意识形态可能给你灌输了不同的观点。嗯、但是你真的作为一个妈妈去思考这个问题的时候。不知道该相信哪个观点，就是这里边好像没有任何一个观点是自己的，似乎这些观点都来自于或者是政治，或者是商业，或者是一些阶级的相关的因素
1: 。那你有没有觉得，就是我会觉得有，经常有些时候我在朋友生了孩子去探望他们的时候，嗯，他们就在照顾新生儿和母乳喂养期间，你会觉得那个时候。女性的身体似乎是一种公共的存在，嗯，就是家里面每一个人都能对她要如何喂养这件事儿发表一些观点和看法。是的，包括朋友来了也会若有若无的指点你几句，或者传授一些经验。那些本来非常隐私的事情，就变成一个极具公共性的事情。包括就是那一双乳房，在那一时候好像也不属于她身上的一个隐私的部位。没错，其实真的有很多妈妈
0: 在给。新生儿喂奶的时候，如果在公共场合，是会有可能袒露自己的乳房的，因为可能在那个时候，连他们自己都会觉得喂养新生儿的这个行为好像是一个公共行为，他的乳房不再属于他自己身
1: 体的一部分。当然，这也是我们缺乏基础建设被迫的<笑>选择的。<笑>
0: 是，必须要补充这个点。Oh. 很多时候，其实这是一种无奈的选择。
1: 但是确实是在，比如说怀孕、生育和喂养的时候，好像很多东西明明是私人的，都变成公共的了、嗯
0: 。对，所以就是在这个过程中，女性身体的主体性进一步丧失了
1: 。就是她对，她对她的身体，或者说我们对我们的身体，又能有多少话语权呢？比如说我们对我们自己的喂养方式，又到底能有多大的话语权呢？我们只能希望，比如说家人是开放的、保持的理解的态度，嗯，但是现实。如何？就是这里面很可能会有很多呃复杂的矛盾的东西
0: 。这真的是一个好复杂的问题，<笑>而且这也是非常容易引发产后抑郁的一个问题。哦，
1: 是。<笑>然而，这一切都和女性对自己身体的使用权有关。怎么说呢？这个算是一个被使用的阶段吗？如果从另外一个理论层面来说的话，好像在照顾新生儿期间，母亲是充当了一个容器的功能，它好像确实是被使用的。对，好像是这样。嗯、哦，然后就我觉得很有意思的一个点是，似乎在
0: 文化的宣传里边去塑造母亲的伟大、奉献、牺牲等等的精神，似乎也是为了让女性去心甘情愿的投身到这样一个容器的角色里边去。
1: 嗯。
0: 不然呢？<笑>昨天我在我的播客听友群里面征集大家的意见嘛，说明天可能会录一期和女性身体有关的播客，你们有没有什么关心的？然后有一个听友，原、哦、来、嗯、听友群
1: 有这种功
0: 能。<笑>然后有一个朋友，他就在群里边说，他说他想听听生育对女性身体的改变，真的那么大吗？很多人说生完孩子会漏尿啊，身材很难恢复啥的。然后我当时就想说，好像明天我们不一定会聊到这个话题，因为我当时设想中，我们今天的这期播客可能是更多的是和观念有关的。说了之后，他就说这个问题是与观念有关的，因为生育对身体的影响一直都在，现在也听到很多因为女性的观念改变了，想要拿回选择自己身体的权利。然后我才突然理解到。哦，原来他表达的是说，真的有很多女性，她们并不是心甘情愿的想要去生孩子的，她们想要拿回对自己身体的控制权。然后我就会联想到说，就在更早之前，比较少有女性会有这样的想法。似乎生孩子这件事情，它是一件好像不需要去思考的事情，就是当女性进入婚姻，好像生孩子就是一个必选项。而在这个 B 选项里边，对女性身体的影响本身是不太在女性的考虑范围之内的
1: 。给我的感觉更像是大多数人并没有并没有那个能力去做这样的选择，就是你的环境可能并没有给你这种选择的机会。也许也有一些人他意识到了，但是他并没有办法在他生存的这个环境之下做出一些不一样的选择。对
0: ，这是一
1: 个客观的现实。嗯至于生育对身体的影响和变化，那这个是一定会有的。但是我会更倾向于从两个方面来回辩证的去看，就是其实衰老也会带来这些变化。<笑>没错，<笑>我会觉得就是在我们讨论，比如说女性自己的自主的权利和希望能被作为一个主体和看待和拿回自己部分权利的时候，我们似乎有一种在过度贬损那些还在遵循着以前的、嗯。更寻常的生活选择的女性、啊，比如说进入婚姻的，或者生育有孩子的，嗯、或者甚至是多子女的、嗯。但是这个所谓的自由的选择，就是允许不管哪一方都能够自由的选择、哦。对，是这样。但是生育，我觉得生育一定是会带来身体的很多损伤。当然会有，因为婴儿本身就是一个介入的外在的课题。是啊，
0: <笑><笑>是
1: 。所以这也是一个很复杂
0: 的问题。其实选择生育或者不选择生育，背后可能都隐藏着女性对于自己身体的思考。然后，那她对她自己身体的态度是怎样的？确实，就像你说的，这应该是一个自由的空间，就她可以做出任何选择。但是，首先有一点就是，女性对生育可能对自己产生的变化是要有充分的知情权的。然后他才有可能自由的做出这个选择
1: 。我觉得他不自由的地方在于，不管你做出什么样的选择，你似乎都要面对被评价。而男性的处境似乎就完全不一样了。我之前是，我会马上联想到的是那个罗贝贝，前两天有篇文章，就是写万柳少爷，嗯，就是万柳少爷为什么这么红？为什么他仅凭一个定位就能博取很多人的芳心？甚至有女生给他写情书，还有人自己称自己是奴才。而同样，黄多多也是家庭条件非常好的，那是一个女孩子。很多人讨厌他，就是恶语相向，就是会说、嗯，我就是看不惯这种有特权的人，还要在这边显示自己的特权。他<笑>里面就提到，就是纵观所有女性，就是以前晒爱马仕包的人也很多的，但是纵观所有靠晒自己物质的女性，都得不到任何的一句好评。但是晒一个豪宅定位的男性，就能马上成为一个成功者、嗯，或者在大家都争夺流量的时代，马上都能获得巨大的流量。这个事情好有趣啊！嗯、哦，然后所以我觉得这不自由的地方，就是女性不管。你是有很多个孩子，别人会说你一点都不独立，你不是独立女性，你没有自己的职业，你没有自己的事业，嗯、你没有自己奋斗的目标。但是你没有孩子的时候，别人也会说你等着吧，没有人跟你养老，你<笑><笑>的人生不完整。<笑>所以最后留给留给我们的选择就是没有正确选择
0: 。
1: 嗯，天哪，这个话题太深奥了，<笑><笑>甚至感觉不能细想。<笑>就是因为一
0: 旦要延伸往下说，我们就又回到了这个社会的权利是掌握在谁的手里，就是一个很大的话题了。要不还是回来说说身体。嗯，其实我们刚刚也讲到了女性的身体会被评价嘛。嗯，然后这种评价既来自于她身边的人，也来自于社会的流行文化。然后这种流行文化背后。可能还有更大的一些，嗯，就社会架构的因素在里边。然后我记得我之前看约翰伯格的《观看之道》这本书的时候，他就提到了一个词叫做“男性凝视”，也是现在被我们比较熟悉的一个词了。嗯、然后他解释男性凝视的时候，是在说女性的社会风度同男性的社会风度有本质上的区别。男性的风度就来自于他自己本身身上的潜在力量。但是，女性的风度就要来自于表达她对自己的看法，以及界定别人对待她的分寸。她的风度是从姿态、声音、见解、表情、服饰、品味和选定的场合中体现出来的。所以，她觉得生而为女性，命中注定要在分配给她的有限空间之内，身不由己的领受男性的照料，从而培养了女性的这种社会气质。所以。女性把内在于她自己的观察者和被观察者的身份看作为构成她的女性身份的两个既有联系又截然不同的因素。这段话我理解的意思就是说，其实女性是处在一种被观察的身份之上的，同时她自己也内化了这种身份。也就是说，我们刚提到的所有的社会评价和来自外界的评价。这里边也同化了他对他自己的评价，所以女性在表达自己的时候，她表达的不仅仅是她内在的潜在的那一部分本来的自己，他同时还柔和了他作为一个观察者，他认为怎么样才是一个女性
1: 的合适的表达而表达出来的那一部分的自己。嗯、哦，我会觉得刚才你就是引用的这一段话里面有提到说他在自己被分配的这个空间。就会想到我们古代经常说，古代女性是大门不出、二门不迈的，<笑>甚至小姐都是站在阁楼上，往下看一看，就是下面家里面来客，她甚至都是不下楼的。然后之前是在读那个《清代女性服饰文化研究》里面，它就有描述古代不同社会地位的女性的着装，它描述的非常具体。然后，但它整体给我的一个印象就是，呃，清代女性的服饰全部都是宽松的。就是它虽然表面的这个装饰特别浮夸，有这个讲究的刺绣装饰和面料，但是总体感觉就是像我们今天穿卫衣，就是没有任何的身体的轮廓。对，他当时其实服饰的选择就是为以这一点为出发点呢，就是他要隐藏所有女性身体的特征，也就是说，女性所有能够体现她是女性的身体特征都被隐藏于这个华丽的袍子之下。我这么说的时候，会觉得有一点像那个穆夫林的袍子，但是就是浮夸很多、嗯。然后就是与此同时，就像刚才我们说，女性她待在一个非常小的空间里，她没有什么活动的余地。这个她的存在就和她的身体被藏起来，感觉是互相呼应着的。对，就是她的身体也是被遮盖在衣服下面的。与男性不同的身体特点，全部是需要被隐匿的。而另一方面，女性作为一个与男性不同的性别，在社会层面上也是被遮盖住的。他们。既不下楼，也不出门，也不参与公共社会的任何事情
0: 。是的，从服饰与身体的关系，其实可以推及到女性在整个社会中的政治地位。身体已经不光光是身体本身了，它隐射着一个更大的生存现状吧。
1: 所以，就是三寸金莲也是属于这个时代的，就是在儒家观念之下，女性是属于一个家族的。这个我们甚至可以在那种非常古典的嫁娶的礼仪当中，能够看出来那种浓浓的交换的意味，就是感觉这个嫁娶的仪式就像是一个以物易物的仪式。所以说，在清朝之前
0: ，女性的身体是完全不属于自己的，可以这样说
1: 。嗯，就是在儒家礼教当中，女子反正要么随夫，要么随父。反正它是不具有独立性的，也没有独立存在的意义和必要性。它是一种家庭的附属物。然后这个时代对女性最大的要求就是隐，就是隐藏的，嗯，隐。然后隐也是他礼数的一部分。嗯、那我们也都知道，儒家的这个礼数还是很重要的，就是在社会上面是一种很重要的，人们所看重的要遵循的这么一种规训吧。是的，然后女性的作用就是传宗接代和抚育后代、嗯，也就是说，对女性来说，脚本身在它被分配的这个空间里面就是一个闲置的器官。嗯、那么，如果你不想缠足，你可能就要先解释自己为什么需要脚，而解释自己为什么需要脚，嗯、似乎就是要打破这种儒家的礼教对你的基本约束，而这个时候，你似乎就成了一个不道德的人。对，好可怕呀、啊，这种社会规训。我觉得这个有点像现在，如果你想不生孩子、嗯，就是说结婚之后生孩子是一个默认的选择、嗯。你想不生孩子，你似乎要解释
0: 为什么你不生孩子。这个时候，你可能也就站到了一一种社会文化习俗的对立面上。嗯，然后其实我觉得，除了生孩子这件事情，还有很多小的细节都是如果你不接受，你可能都要解释的。只是说这些细节，我们有时候是意识不到的。比如说，普遍的女性会有。担心自己身材太胖的焦虑，然后但是相对来说，身材比较胖的男性对自己的身材焦虑就会小很多。但我们这里不讨论那种直接影响到身体健康的情况。嗯，但女性似乎总希望自己能够维持在一个标准身材。那如果说一个女性她可能是比较胖的，然后她也许就要面对一个问题，就是她的这种身材不属于社会的主流审美。就他，他就需要面对这种压
1: 力，嗯，因为女性的身体本身就是这个社会的景观的一部分
0: ，没错。啊你说的非常对，就是一种社会景观，
1: 嗯。所以男性是多么的自由啊！他们既不用被审视，不修边幅也能被夸赞，因为不修边幅开掉显示出来你是，比如说专注于事业。<笑><笑>是的，刚才我们就是说到了缠足的这一部分，然后我都会想，就是把它稍微说下去一点点，就是关于、嗯。这个缠足后面的变化和所谓的女性解放到底是怎么解放女性的？然后我是之前看了一个文化研究这个名字，我真的是想不起来了，就是之后可以找一下这个来源。他当时就是提到了说，对女性的审美标准的变化和所谓的解放是有不同的因素来驱动的，缠足就是一个比较经典的。所谓这个 s e x u a l i z e 的部分，就是因为这个足是一个脚的形态，它能够非常精确的呈现出来这个女性自己都无法支撑自己的身体，它表达的是一种无法自立的需要依附的女性形象，而这种柔弱的女性的身体意象，显然是当时的很多这种诗词歌赋中赞美的女性形象，也是在男性当中看起来觉得异常有吸引力的一种意象吧。是都是他们自己脑补出来的那种意象，男性奇怪的保护欲。对，然后后面随着这个民国之后，迎来了女性解放的高潮。但是它解放的解放的好像是女性，但是又不是女性。它这个解放思潮主要来源于，或者它这个动力最初的来源是来源于考虑到妇女滋养子孙后代，事关国运、民族命运的政治解放。<笑>就是我们前面不是提到那个母乳和牛奶，它里面有提到，就是当时是梁启超这些人大力宣扬女性的健康，说是要有强种才能有强国。然后对于女性是否要放足，当时康有为就是以西方女性为例，举例说，你看西方的女性们，她们都不缠足，所以她们就比较健康、嗯，所以她们就能有健康的后代，嗯、所以他们这个民族就能强。所以我们要摆脱东亚病夫这样的名号，就是说要从女性放足做起。
0: 嗯。
1: 所以，就是在这样关乎国家民族利益的叙事之下，女性从封建礼教中被一定程度的解放了。这种解放是让女性获益的，但又是与女性无关的。回顾前面我们说的这些，就是这些想法、意见和思潮都是来自于男性的，而这些变革最后所关注的焦点是后代，是健康的后代，是质量更好的后代，是子嗣。而女性在这个中间似乎还是一个被任意摆布的工具。
0: 对，还是一个工具。嗯、他们对于这个改变的发生并没有起到任何的
1: 影响力，他们只是享受了这种解放带来的一些附加的好处而已。对啊，我感觉就特别像我们平时，比如说像记笔记的时候，怎么优化我们的笔记工具，然后以更好达到我们的目的。<笑><笑>哎，我突然想到另外一个，突然就联想到那个，就是打工的时候，我们是工具人嘛？哦，嗯，就是在资本主义视角之下，我们每个人都是一个这样的工具。对。所以现在我们在抵抗自己成为工具人的命运，但是女人已经在这样的命运里面沉沦了几百年、几千年了
0: 。没错，就是当我们在资本主义的社会里面成为一个工具人的时候，有时候我们其实也能够享受到一些附加的红利，然后我会觉得啊，我们的生活比以前进步了，更好了，好像有了更多的选择空间。但是其实这一切都不是
1: ，都是为了让你生产出来更质量更高的子嗣啊。<笑>对吧？就跟那个逻辑是一样的。嗯、对，为了让你更创造更多的价值，哦
0: ，对不对？我们在这个过程之中，始终是处于一个被动的、无力的角色的。这个就和你刚刚讲的女性在这个过程中的一个角色非常的像
1: 。对，怎么感觉最后每次每次讲到一个段落都是<笑>都很沉重的地方，每次都是说到一段，然后觉得啊，我们再说说其他的吧，然后就会<笑>又会落到一个非常低落的这种感觉里
0: 。是的。
1: 哎，那我觉得可以说点积极的东西。嗯，
0: 就我一直觉得，如果我们能够清晰的知道我们现在的处境是如何造成的，背后可能的原因是什么，那我们就有了改变的可能性。就是至少你不是在被某种意识形态所迷惑，至少你有了分辨这件事情到底是真是假的能力。有了这种能力之后，其实会让你更接近自由一些。然后我想说的一个例子就是我自己化妆。当我知道化妆这件事情，其实对于不同的女性来说有不同的意义，所以我不会说化妆这件事情它就是不好的。我只是说我自己对化妆这件呃事情的一个想法的变化。嗯，我之前是不太化妆的，一直到我差不多二十七八岁的时候，都不怎么有化妆的习惯。但是后来，我大概有几年的时间非常热衷于化妆。哦，我热衷于化妆的原因是因为，哎，我发现化妆好像确实可以让我变得更漂亮。我觉得自己在化妆的时候会感受到，哎，我好像会获得更多的注意力。当然，这个注意力主要是来自于异性的，嗯。然后这种注意力会让我觉得自己有价值。然后我又开始慢慢不化妆，是在最近这一两年。就因为我离开了上一份工作，然后开始 gap 之后，哦，突然发现，嗯，化妆这个事情好像没有什么太大的必要性，因为我大部分时间都不见人了，我就开始思考我的这种习惯的变化，然后我就意识到，哦，原来我化妆在大部分情况下好像都是给别人看的，但是我之前其实会给自己找很多合理化的想法来合理化自己化妆这件事情。我会觉得说，嗯，我并不是为了别人而化妆，我只是为了让我自己更美，然后我心情就会更好。我是为了自己而化妆，直到我不再需要有见人的时候，才发现
1: ，嗯，为了自己不喜欢化妆，为了自己根本不喜欢化妆。<笑>我觉得这个是资本主义最新的一个 slogan， 就是就是说取悦自己。嗯，好像现在什么东西都是因为要迎合那种，就是我是独立的，我是不依附于人的，我是不讨好别人的那种价值观。现在什么东西都是你要取悦自己。对
0: 我化妆是为了取悦自己，买衣服是为了取悦自己，甚至减肥、整容，不管做什么都是为了取悦我自己。在这种取悦自己的强势逻辑之下，我们是不能挑战一个人的想法的，就是我们不能去挑战一个人说，嗯，你做这件事情。
1: 会不会非常政正确
0: ？对你是不是因为你受到了什么思想的影响不能挑战、嗯？因为好像在这种口号之下，个人的自由选择是最大的，其他人都不能够对一个人的自由选择有任何的干涉。
1: 是的，嗯。但是仍然我会觉得，就是取悦自己这件事情是值得拆解的，并不是说他有任何问题，就是你仍然可以这么做，嗯。但是他背后一定是有意思的可以解构的东西的。比如，为什么你就会选择这样的方式来取悦你自己？它背后一定是有可以分析的。<笑>对，我不知道
0: 是中国文化习惯这样，还是大家都会这样。就是我们有时候会造出一个很响亮的 slogan， 然后这个 slogan 它好像里边蕴含着很多东西。你如果仔细拆解，其实能拆出很多细的逻辑来的。但是好像有了这一个非常漂亮的 slogan 之后，就可以忽略掉它。背后隐藏的这些东西，就可以随意的去曲解这个简单的 slogan。然后在这种曲解之下，我们也就不再有了可以进行对话的空间了，因为每个人对这个 slogan 都会有自己的解释
1: 。我的理解是，就是它本身存在的意义啊，它就是为了要这样，对吧？嗯、对啊，就是他、就是、故意的。他能制造出来这种简单上口、人人都能就是说一下就觉得很顺的语言。就是为了让你不要再继续深究这个语言背后是什么，有道理了，是吧？好像还真是这样。天哪，又开始进入一种细思极恐。<笑>包括“细思极恐”这个词，当你说“细思极恐”的时候，你就不会再思考下去了啊！对，是的。Oh. <笑>所以，终结思考的最有效的方法就是说出来，说出来一些口号式的东西吧。嗯但是对话就、嗯、是一些更具体的对话，显然还是可以帮助我们把这个东西更加深入下去嗯，对，我对对话还是有一些，或者说我在日渐被它征服更多。因为比如说之前是体会到咨询当中，先是体会到录播课当中对话的魅力，然后体会到咨询当中那个对话的魅力，然后现在在督导当中就会觉得仍然是极有魅力的。就是我自己一个人坐在那边，对着我的稿子。真的是想破头也想不出来的东西，但是在督导的时候可以说出来，而且这句话是我自己说的，这个理解是我的，但是我就需要督导在那里才能把它说出来，好神奇啊！是，确实是，就是刚刚聊关于这种很大的
0: slogan 的一个原因，也是我觉得它可能会阻挡我们去觉察真相，嗯，或者是觉察更深层次的东西，就是这个社会中有太多的陷阱了，这些陷阱来自于。政治、文化、商业，所以就女性身体的这个主题来说，其实在这个领域里边，我们也会受到很多很多个这样的陷阱的影响，所以我才觉得去破除对 slogan 的迷信那么重要。还有一个关于女性身体的点，我觉得还挺能说明女性的从属或者说是客体的地位的。嗯，就是其实有很多女性会假装高潮，嗯，而且有很多女性可能。不知道高潮的体验是什么，但是这个我觉得是另外一个话题。就是我觉得假装这个点是有一点为了迎合对方而做出的一个行为，嗯，然后在做出这种行为的
1: 时候，是一种迎合对方和满足别人自恋的方式，对，是那种让别人觉得自己表现很好。<笑>然后这里面似乎会有这种当妈的意味，就是像小朋友来跟你说：“妈妈，你看我厉害不厉害？”你跟他说：“超厉害！”<笑>不像吗？就感觉满足的是一种夸大的自恋，嗯，是一种即使你知道这种自恋是夸大的、是病态的，你仍然选择去满足他
0: 。是，但是它其实也体现了一种在这个过程中湮灭自己的主体性的发生，就是好像在整个过程中就是。我是为对方服务的
1: ，对我会结合你刚才说的，很多女性可能从未体验过，比如说性高潮的体验。我觉得男人应该没有这样的。
0: <笑>对，因为男人的性高潮非常明确，它是有一个标志的。而且我觉得
1: 这个里面还有另外一层东西，是女性好像从小缺乏一个对自己身体的探索的经验。对，因为这个会有很强的羞耻感。那这种羞耻感是哪来的呢？这个羞耻感的来源好像来源于你的身体本身就是为了
0: 别人。我回想了我的成长过程中，好像就觉得做一个好女孩，就应该对性一无所知
1: ，就是我会受到这样的教育。而且它会有一部分就是女性好像本身就不应该自己 play with 你自己的 private parts。嗯，但是男性是可以没事干就自己 play with 自己的 private parts 的
0: ，但你只
1: 会提醒他们不要太伤身体。<笑>确实是有这样的一种现象的存在的。这就像你拿到了一个什么东西在手里，嗯、你没有就是说尝试，比如说碰碰这里，按按那里、嗯，所以你没有找到它正确的玩法。没错，我们对自己的身体，甚至女性对自己的身体和对自己比较隐私的部位，可能都是陌生的。是。我们都看过那本书《身体有我》嘛？嗯，其实我
0: 是最近才看，但是我真的是第一次了解到，哦，原来从医学上面来看的话，有这些器官，然后它们分别的功能是什么？在看之前我是完全不知道的哦，但是女性如果她连自己身体的器官都不了解，也不知道每个器官的功能的话，这就好比你玩一个玩具的时候。你连操作说明书都没有看懂，然后你又没有经过大量的训练，并且这种训练还是不被鼓励的，那你怎么可能会成为一个游戏高手呢？然后怎么能够享受这个游戏的乐趣呢
1: ？对，我是前两天听了一个咨询师，一个国外的咨询师分享的一个案例，他就讲了他自己的一个来访，然后是一个女性来访，这位来访者就是他自己是能够获得非常好的性体验，就是他自己一个人。但是，只要跟她男朋友发生一些比较亲密的肢体行为，你可以用英语。<笑>就只要跟她男朋友一起的时候，她就没有办法得到那种真正的那种愉悦感。这个咨询师在跟她工作的过程当中，就不断的解构这个词中到底是哪一个环节的感受。后来就会探究到是当有任何另外一个人介入的时候，女性。作为一个从小被训练成要服务于别人的感受，要理解别人的情感，在一个空间里面，只要有任何一个不是我们的对象介入进来，你就会马上放弃自身的主体性，就会去捕捉对方的信号，去捕捉对方的感受，去捕捉对方有没有需要我调整和我满足他们的地方，而忘记自己本身的需要。所以最后那个咨询师帮助他的最大的和一个最根本的建议就是说，你要忘记别人的存在，要忘记别人的需求。你要先想到满足你自己，你才能获得和你自己一个人的时候一样的那种愉悦的体验。你要忽略你对象的存在，尽管他存在，然后也给他一些很有意思的练习的步骤，比如说<笑>关着灯看不见对方存在是这样。<笑>这个特别有意思，他就说：“他说是什么影响了 female getting their orgasm？” n 然后真的就是父权制阻止了 female getting their orgasm n
0: 。Yeah.、Uh -huh. 看起来好像是一件关乎身体的事情，嗯，其实它背后绝不仅仅是关乎身体的
1: ，对，所以我们这期节目也不仅仅是关乎身体
0: 的，<笑><笑>对，我觉得这已经很明显了，<笑>对，因为身体就是我们自身存在的非常重要的一部分，身体绝不仅仅是我们的客体或者工具这么简单，特别是在后现代的哲学思潮里边。已经把身体看作是至少和头脑同等重要的存在，所以只有我们对自己的身体有了绝对的控制权，我们才能够对自己的整个个人有绝对的控制权
1: 。我觉得我们今天的讨论也是从身体的视角出发，但是事实上它已经折射出了许多许多远远比身体更广袤的东西。没错，嗯，那我们今天的
0: 讨论就停留在这里吧。好，好。Bye bye.、She、bye bye. <laughs>